0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Respiratoria. Un lugar para compartir conocimiento,
1: información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, estamos en un nuevo podcast de Medicina Respiratoria. Soy Ricardo del Olmo, médico neumonólogo. Y tengo el placer de estar con el doctor Marcos Hernández, médico neumonólogo también, con mucha experiencia en el tema de asma bronquial y activa participación en nuestra Asociación Argentina de Medicina Respiratoria en la sección científica que justamente se encarga de este punto. Así que, para comenzar, una primera pregunta. Creo que no se puede evadir el tema de la pandemia y el impacto que tuvo, tiene o tendrá, en los pacientes que tienen asma bronquial. Así que te doy esta pregunta. ¿Qué pensás de COVID y asma bronquial?
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Es un gusto también estar acá con vos y agradecer también al laboratorio CELEA por la invitación. El tema de la pandemia no deja de, de estar vigente y el marco de incertidumbre que tuvimos inicialmente en relación a nuestros pacientes con asma, marcó siempre un punto de, de discusión en la, en la comunidad científica. Nosotros empezamos con el grupo de expertos que tenemos en la asociación, con ustedes, a generar recomendaciones basadas en expertos, porque no teníamos parámetros de evidencia. Y puntualmente con el asma y el COVID tenemos buenas noticias a partir de de la experiencia de la vida real y de los ensayos y de las estadísticas que fuimos recolectando y que fueron recolectando a nivel internacional. Y el COVID ha tenido un impacto tal vez menor al que esperábamos inicialmente en los pacientes asmáticos, pero puntualmente hoy sabemos en qué grupos, y por suerte es en la mayoría, en los grupos de pacientes leves y moderados que estaban bien controlados, que es por lo que nosotros hemos luchado desde los inicios de la asociación, para difundir que hay tratamientos disponibles y para estimular la adherencia a estos tratamientos, nos permitió ver que aquellos pacientes que tenían los síntomas controlados y que no tenían exacerbaciones, por un buen nivel de tratamiento basado en corticoides inhalados, lograban tener una evolución similar a otros pacientes que no tenían esta enfermedad. Entonces, eso es una noticia que, que tenemos que transmitir con con felicidad hoy o con tranquilidad hacia la población de que aquellos asmáticos que están bien tratados y que lograron los objetivos de, del control de su enfermedad no deben modificar su tratamiento, que es algo que insistíamos antes de que apareciera el coronavirus, y deben continuar fundamentalmente con, con los tratamientos con corticoides inhalados. Por supuesto, aquellos pacientes que no lográbamos esos objetivos son los pacientes donde tenemos que iniciar tratamientos o modificar los que estaban para lograr esa buena evolución que hemos visto en esos pacientes. ¿no? Creo que esa es la principal eh, conclusión que tenemos al día de hoy con los pacientes asmáticos. Por supuesto, como todo, tenemos eh, excepciones, los asmáticos más graves, como dijimos, o los asmáticos que no tienen un buen control o han tenido exacerbaciones. Esos son un grupo de más cuidado. Pero el mensaje que nos gusta transmitir es si hacemos bien un adecuado seguimiento y tratamiento, podemos estar bien y hoy encima con la vacuna. Creo que, que tenemos un buen pronóstico para este grupo de pacientes, ¿no?
1: Bien, muy interesante lo que comentás. O sea, concluyendo, eh, los asmáticos no solo que no deben abandonar el tratamiento durante la pandemia, sino que deben ser más cumplidores que habitualmente para poder estar mejor protegidos. ¿De acuerdo? Totalmente, creo que esa es la piedra angular, o sea, reforzar lo
0: que sabíamos nos permitió que nos vaya bien con ese grupo de pacientes. Continuar con el tratamiento creo que es la clave y, y lograr eh, contener la situación
1: de esa manera. ¿no? Perfecto Marcos, eh, absolutamente entendido. Te hago otra pregunta que creo que es clave, sobre todo pensando en médicos generalistas, que en definitiva, los médicos clínicos o generalistas son los que atienden al 85% de los asmáticos en todo el mundo, digamos. En el año 2021, en este año corriente, hubo cambios significativos en las guías, tanto internacionales como en las guías locales latinoamericanas. ¿Qué conclusiones podés eh, comentarnos sobre los cambios de estas guías? Sí, mira, el comentario que puedo hacer al respecto es las guías y recomendaciones
0: eh, han tenido bastante revolución en, el, en los últimos años, diría, y ha quedado plasmada en el último año eh, la concreción de este tratamiento basado en corticoides inhalados desde los inicios más leves de la enfermedad, ¿sí? donde creemos que hay que tratar la fisiopatología, esa inflamación que se genera en las vías aéreas y que determina los síntomas y la evolución de la enfermedad, hoy está claro en todas las normativas que los corticoides inhalados fundamentalmente deben iniciarse desde las primeras etapas. Y puntualmente, en el grupo de los pacientes de asma leve, que son la mayoría, este último año una de las guías o en realidad de las recomendaciones más globalmente difundidas, que es la GINA, incorporó a partir de, de mucha evidencia nueva la posibilidad de incorporar corticoides inhalados y broncodilatadores de acción larga y de inicio rápido para poder tratar a los pacientes más leves tanto cuando tienen síntomas, es decir, solo como medicación de alivio, o cuando el asma está presente más importantemente, es decir, en escalones superiores, utilizar medicación esa medicación como controladora, es decir, preventiva, y también utilizarla como alivio. Por supuesto que habitualmente hay otras opciones y Gina lo que hace y esto es lo que quería hacer hincapié es elige dos caminos con un camino preferencial es decir da un abanico de opciones basados en la evidencia donde elige hace una preferencia hacia un tratamiento o una estrategia que incorpore el corticoide inhalado en el alivio que produce el broncodilatador entonces un tratamiento combinado en fases que antes estaban más reservadas para casos más avanzados o más sintomáticos es decir Incorporar el tratamiento antiinflamatorio ante la presencia de síntomas. Y elige todo un track a partir de iniciar directamente tratamiento con, con, ese, con esa estrategia. ¿sí? Ese es el track preferencial. Y el otro camino, basado por supuesto también en corticoides inhalados, y donde hace referencia a un muy pequeño grupo donde podría ser tratado con broncodilatadores de acción corta, pero es un grupo muy selecto, un grupo de pacientes que debería tener dos síntomas al mes y desde ahí en adelante da la posibilidad de utilizar corticoides inhalados siempre y la posibilidad de utilizar la medicación que utilizamos durante muchos años, que son los broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, como rescate. Creo que ese es un punto importante que está establecido en esta guía y que en otras guías que tienen sus diferencias, también tienen esta opción. Lo que hace Gina puntualmente es dar estos dos caminos y creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos más opciones para el grupo más prevalente dentro de los pacientes asmáticos y también con el que más dificultades tenemos, a veces de adherencia, y que tiene impacto en la población porque no logramos controlar una enfermedad que tiene tratamiento y que es este, fácil de resolver si podemos lograr el tratamiento y la adherencia ¿no? y la técnica Creo que ese punto es, es, es la modificación de este año. Y otra cosa que sigue estando vigente y que hay mucho consenso es, aparte del tratamiento farmacológico, eh, revisar siempre esto que mencionaba. Cómo hacen los inhaladores, qué inhalador prefiere, qué técnica está utilizando y si es adecuada. Y pensar también en los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo que tiene el paciente y las comorbilidades que son, en definitiva, algo que los clínicos y los médicos generalistas tienen mucho que hacer en ese punto y, y un rol importante, y las guías lo consideran así, ¿no? Así que me parece que eso es lo que te
1: podría comentar de eso. Perfecto, Marcos. Un poco para los médicos clínicos que, que puedan escuchar este podcast. Gina es probablemente la guía internacional más difundida en el mundo y coincido que el punto clave, como lo referís, sería los pacientes con asma leve se ven beneficiados con el uso de corticoides inhalados con un broncodilatador que comience rápido y que dure más tiempo. Y esto sería, para esos pacientes con asma leve, usarlo todos los días, usarlo de vez en cuando, usarlo solamente cuando tengan síntomas. ¿Cómo, cómo le dirías vos a un paciente con asma leve que use esa combinación de un corticoide inhalado con un broncodilatador que comience rápido también.
0: Bien, puntualmente, por ejemplo, hace alusión a una combinación que es el Budesonide con el Formoterol que cumple estas características, la, esta guía, esta recomendación, y tiene que ver con la, con la frecuencia de aparición de los síntomas, ¿no? Con qué impacto tiene la enfermedad en el paciente. Tengo que estar atento a qué impacto tiene en su vida y cuántas veces tiene síntomas por mes, por semana, para poder decidir. Si es un paciente que tiene síntomas muy esporádicos, yo puedo manejarlo con una estrategia de alivio. Es decir, tengo síntomas una dos veces por mes, puedo tratarlo con una estrategia de alivio que tenga. Ese broncodilatador, como hacía antes, pero incorpora el corticoide inhalado. Entonces, por eso hablaba de, desde las in, de las escalas iniciales, o desde los pacientes más leves esta opción de tratamiento se incorpora para poder no dejar pasar la oportunidad de tratar la inflamación. Entonces es una cuestión hasta conceptual, es de decir, trato al paciente con el síntoma, con el broncodilatador, pero incorporo el corticoide inhalado. O sea que prácticamente se harían todos los pacientes. ¿sí? Yo lo que tengo que ver es, si se lo voy a dar como alivio, o sea, en forma esporádica, y eso tiene que ver con pacientes que no han tenido exacerbaciones y que tienen síntomas muy infrecuentemente, concretamente, y si no, lo que ten, el, el punto de decisión es si le tengo que dejar la medicación fija, controladora, como llamamos nosotros, es decir, una inhalación cada 12 horas, por lo menos, para poder prevenir o anticiparme a estos síntomas cuando los síntomas son muy frecuentes. ¿sí? Entonces, creo que el punto está en la persistencia o en la, en la frecuencia de los síntomas para definir si utilizo medicación fija, es decir, preventiva, o si voy a ir solo con una estrategia detrás del síntoma. Para ir detrás del síntoma, incorporo los corticoides, el broncodilatador, solo cuando tiene el síntoma, pero tiene que ser poco, porque si no la enfermedad está presente y voy detrás, y la inflamación siempre está, y me expongo a las exacerbaciones, y me expongo a la, al remodelado, a la persistencia de la enfermedad. Creo que ese punto es importante, eh, tan importante como decirle le doy un biológico a un paciente, puedo estos pacientes, si no presto atención a la frecuencia de síntomas, pueden terminar con una exacerbación, con una crisis, y, y ahí está, es una disquisición importante y por eso hay tantas discusiones. Lo importante es que tengan de inhalado siempre
1: que, que haya síntomas, ¿no? Eso creo que es una de las preferencias de Gina. Buenísimo, Marcos. Creo que el mensaje es claro, digamos, y es un cambio conceptual importante el decir, bueno, usar broncodilatadores como única droga. Quizá en el futuro uno no lo debería hacer, digamos, ¿sí? debería asociar y inhalados. Así que te agradezco mucho que estés acá y la participación de, de esta serie de, de entrevistas, de podcast. Y bueno, nos seguiremos viendo en el trabajo cotidiano, Marcos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Si te gustó este podcast,
0: Suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclínico.net.